0: Hola, bienvenidos a Somos Más Expat un podcast sobre cómo resignificar o reinventar el rol de acompañante al emigrar a un nuevo país Yo soy Cami Yo soy Guada Vení que no estás
1: sola que podemos caminar juntas en este proceso de migración para pasar de
0: acompañante
1: a protagonista
0: Hola, hola, ¿cómo mandan? Bienvenidos al primer episodio de la nueva temporada, la segunda temporada de Somos Más Expat. Qué placer estar de vuelta, la verdad es un orgullo. Estar con ustedes nuevamente Y eh, bueno, mi nombre es Cami Me vuelvo a presentar eh, Me encuentran en Instagram como Arroba de Travel Voice Y los estoy saludando desde Basilea, Suiza Y quería saludar a mi amiga y coequiper De este podcast Hola Wadi, ¿cómo estás? Y contanos también Wadi Antes de saludarnos Que tenés una novedad con respecto a tu nombre de Instagram ¿No es cierto? Sí, hola
1: Cami, hola a todos por ahí Muy contenta, muy feliz de arrancar este primer episodio y si sí, eh, me encuentran ahora para esta segunda temporada me encuentran en arroba guada en austria y hoy cami y de
0: qué vamos a hablar bueno hoy les traemos este tema que también fue un poco recomendación de parte de, de los oyentes es esto de las mudanzas múltiples de, de a, a, vamos a contarles un poco de qué va esto de mudanza múltiple no
1: Exacto, que tiene que ver con las experiencias que pasamos quienes emigramos y vivimos en diferentes ciudades o diferentes países y qué desafíos nos trae esas mudanzas porque una vez se llega y piensa que va a ser por un largo rato. Y en realidad después el tiempo nos presenta otros desafíos, que ya sea volver o mudarnos a otro lugar. Así que vamos a estar conversando
0: sobre eso. Sí, 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 porque bueno, hay tantos casos, ¿no? De, de familias o, o de gente quizás soltera o parejas que, que, bueno, se mudan más de una vez. Entonces, nos parece súper interesante traerlo en este episodio y bueno, vamos a, tenemos unas sorpresitas, eh, así que quédense por ahí. Eh, que les vamos a estar contando más sobre, sobre esto de, de mudarse más de una vez.
1: Exacto. Bueno, Cami, eh, vamos a arrancar, vamos a ir de lleno a, al tema Contanos vos un poco tu experiencia, ¿no? De, porque vos también atravesaste varias mudanzas, tuviste desafíos, sentimientos encontrados, ¿Cómo, ¿cómo lo viviste? Dale, dale, les cuento un poco
0: desde mi lado. Eh, bueno, esta, esto quizás lo menciono, eh, no sé si esta la consideraría mudanza, Wadi, porque yo siempre digo como que es una, fue una experiencia, yo tenía 21 años, eh, lo he contado en otro episodio Me fui a hacer una experiencia a Brasil a, Muy cerca de Río de Janeiro Al Hotel Club Med, Río de las Pedras Me fui tres meses yo, es una, Fue una especie de um, work and travel Como se le llama en inglés En ese caso yo no lo consideré una mudanza Porque yo sabía que iba a ser algo temporal Aparte bueno, eh, era más chica Extrañaba mucho a mi familia Así que bueno Pero bueno, en el año 2016 Emigramos eh, eh, por primera vez con, con mi marido Ahí en ese momento no éramos padres eh, nos fuimos a Nueva York, que fue mi primera como experiencia vivi como expat, digamos, viviendo fuera, fuera de Argentina. Y luego en el año, ya ahora cumplimos dos años, justo en, el, en marzo de 2021, emigramos, cruzamos el charco, eh, emigramos hacia Suiza, hacia Europa, y ahí sí te puedo decir que fue también toda una movida, porque, bueno, eh, teníamos un departamento de dos cuartos chiquitos, y directamente vaciamos todo nuestro, nuestro departamento, todos nuestros móviles cruzaron el océano en un container y vinieron a, hasta Suiza. Así que bueno, también toda esta movida de, del, del container, de mudanza internacional, esa fue como la primera vez, te diría. Porque cuando nos mudamos eh, de Argentina hacia Nueva York, fue distinto porque viajamos más con, con valijas con maletas... Eh, no llevamos ningún mueble, entonces es como que armamos un poco nuestra, nuestra casa, nuestro hogar, desde cero, una vez estando ahí.
1: En, en Argentina cuando estaban, eh, tuvieron, me imagino que ya con, con tu marido, con Mariano, ya vivían juntos, ¿cómo fue esa sensación de desarmar el hogar para armarlo de cero en otro lado? ¿Y cómo fue desarmar el hogar en Nueva York para armarlo en... En Suiza, vos ya tenías ganas de cambiar, eh, cuando te fuiste a Nueva York pensaste que era para siempre, contanos eso.
0: Ay, bueno, buenas preguntas, eh, me haces reflexionar. <ríe> sí, por supuesto fue, que fue movilizante, porque bueno, era tal cual, desarmar la casa. Me acuerdo que hice una, um, uno va acumulando tanta ropa, tantas cosas con los años, te habrá pasado también Wadi con, con tus mudanzas, entonces me acuerdo de haber hecho una, una feria americana con ropa mía, así que fue un poco también deshacerme que me hizo muy bien también, deshacerme de ropa, de cosas que ya no eran necesarias que no iba a llevarme. Eh, así que bueno, también obvio, fue una movilización eh, importante, pero con muchas ganas, porque yo tenía ganas de vivir esa experiencia, así que no es que me sentía obligada, por, por así decirlo, Estaba, eh, éramos muy jóvenes <ríe> y con muchas ganas, eh, así que eso también ayudó a que se hiciera un poco más fácil de alguna, man de alguna manera. Y, y bueno, después ya la, llegó la etapa de esto de, de emigrar de Estados Unidos a Europa, cruzando el charco, fue totalmente distinto, porque ahí nosotros ya teníamos a Beltrán, de, era chiquitito, ya tenía ahí creo que un año y tres meses, una cosa así, cuando nos vinimos. Y bueno, fue claro, una empresa de mudanza vino en cuatro horas, vaciaron el departamento que yo me acuerdo que ver de repente sentirme con mi departamento vacío, todos mis muebles embalados, todas mis cosas y decir Ay. y ahí es como que me cayó un poco la ficha, ahí fue como ya está, no hay vuelta atrás, te vas de New York
1: y tenías ganas ahí de cambiar.
0: Sí, en nuestro caso sí, la verdad, porque somos bastante aventureros, la verdad. Yo como siempre digo, Wadi, no sé ustedes, pero yo siempre digo que no me caso con ningún destino. Eh, yo soy muy abierta, me gustan mucho las aventuras, vivir distintas experiencias y tanto como New York, como Suiza, yo no me caso con ningún destino. Estoy, estamos re bien, súper agradecida también, tanto con New York en su momento como ahora, pero siempre estoy abierta. Entonces eh, me pasó un poco también al venirnos acá, que yo igual sabía un poco que New York iba a ser temporal, yo no sé si me veía viviendo para siempre. Y lo mismo me pasa en Suiza, ¿eh? No sé si me veo de acá 15 años a 10 años viviendo en la misma ciudad, en, en el mismo país, porque esto, tengo como un poco espíritu aventurero, es nómade. Eh, entonces siempre están como esas ganas de... Quizás probar más experiencias. Me
1: parece muy interesante esto porque en realidad eh, cuando cuente mi historia yo soy eh, diferente, eh, a mí me cuesta mucho mover y esto que vos decís, yo no sé, no me caso con ningún destino, yo como que sí me caso y entonces es como, me cuesta mucho más eh, deshacer eso que armé. Yo creo que quizás esa personalidad que vos tenés de aventurera te hace que te puedas eh, adaptar de una mejor manera a los nuevos destinos. Y contame, digamos, ¿cómo fue eso de estabas en Nueva York, decidieron venirse a Suiza, despedirte de amigos, eh, la incertidumbre de lo nuevo? Eso, ¿Qué sentimientos eh, tuviste en ese caso?
0: Como nosotros la verdad que teníamos ganas de vivir una aventura en Europa, bueno, las cosas de la vida, surgió esta oportunidad laboral para venirnos a, a Basilea, y bueno, la verdad que no, no costó en ese sentido porque siempre estuvieron esas ganas de parte de los dos de, de vivir esta experiencia de Europa. Así que por eso, en ese sentido, no me costó dejar la ciudad. Pero sí, por supuesto que despedirse de amigos muy queridos. Por ejemplo, que, que es amiga de la casa de danga Dan que es mi gran amiga de, de New York. Que como siempre digo, New York me regaló esta gran amistad. Que es el día de hoy que hablamos todas las semanas o cada cuatro días siempre nos estamos hablando Ahora hace rato no la veo, Adán. Eh, pero, así que, bueno, amistades como ella, por supuesto, fue, fue difícil. Pero sabes qué nos pasó, Guada? También que Nueva York es una ciudad tan de paso, la gente entra y sale constantemente. No es una ciudad donde haya gente que se instala 20 años, la verdad. Es difícil encontrarte gente que esté viviendo hace tanto, tanto tiempo. Entonces, nos pasó que grupos de amigos ya se habían ido, ya habían emigrado, habían se habían ido o a otra ciudad o a otro país, o habían vuelto a, a su país de origen. Entonces no fue tan difícil, por así decirlo, porque nuestras grandes amistades también muchos se habían ido. Así que eso fue un poco de, de nuestro lado. Así que si te parece, eh, Wadi, contanos ahora vos. Quiero saber todo, porque aparte vos también no solamente tuviste una experiencia cambiándote de país, sino también eh, mudante de ciudad dentro de Argentina, dejando tu, tu ciudad natal, tu pueblo natal. Así que contanos un poco, que ese quizás no fue mi caso, porque yo me nací y me crié siempre en Buenos Aires estudié en Buenos Aires entonces como que recién en el 2016 viví un poco esa aventura de, de irme totalmente de, de la ciudad y del país
1: Ay bueno sí, tal cual yo desde chica eh, experimenté eh, lo que es la mudanza eh, yo si bien nací en Puan, eh, crecí hasta los ocho años en otro pequeño pueblo que se llama Carué eh, de Carué nos fuimos a vivir nuevamente a Puan en Puan hice toda, terminé, digamos, la mitad de la primaria y después hice el secundario y cuando era la hora de estudiar me mudé a Bahía Blanca. Eh, yo siempre digo que eh, estas mudanzas en el medio, eh, no solo me mudé yo, sino también se mudaban amigas, amistades, entonces es como que me pasaba que me hacía de una amistad y a los dos, al año o a los dos años, ella o yo me iba. Entonces como que... Nada, eso me hizo una personalidad de tratar de abrirme a, a, nuevos, a nuevos lugares y cuando tuve los 17 yo moría eh, por irme a estudiar, lo tenía muy 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 claro, así que me encantó la experiencia de, de, de vivir sola, eh, bueno vivía con mi hermano, pero vivir sola en una ciudad más grande, hacerme nuevos amigos, la verdad que lo, lo pasé espectacular. Eh, Bahía Blanca para mí era de paso, eh, yo siempre quise vivir en Buenos Aires, así que como que lo tenía eso bastante claro, pero la ciudad me conquistó y después no solo me conquistó la ciudad, sino también me conquistó mi marido y eso hizo de que eh, decidiéramos, eh, yo decidiera eh, quedarme ahí, sentía que, que era la veía como mi ciudad, mi lugar. Lo cierto es que en el medio surge también, yo tuve la posibilidad de estar unos meses en España por el tema de, de mi doctorado, pero eso fue totalmente de paso, digamos, fue armar valijas, cerrar cortinas y, y salir para allá y después volver. Así que como que si bien fue una experiencia de vivir en otro país, eh, no es que considero yo que ni desarmé un hogar, ni armé otro en el destino.
0: Claro, y Wadi, ¿en qué ciudad de España fuiste? Y te iba a preguntar respecto a esa experiencia, aunque fue cortita. ¿No te veías viviendo? Porque siempre dicen que España, que me, quizás me, me pueden corregir aquellos que emigraron a España, pero dicen que es un país bastante fácil para adaptarte. ¿No te veías, no te visualizabas a largo plazo viviendo ahí, instalándote? No, fue en Albacete.
1: Y no, no me, no, me, no me veía, porque además viajé sola, fue en el momento que yo estaba soltera, digamos, no, no, me lo, no hice de ese lugar mi lugar, para nada, muy de paso. Eh, pero bueno, ya eh, vuelta en, en Bahía Blanca, eh, con Santi empezamos a construir nuestro hogar, a poner los cuadros, cortinas, y ahí surge la posibilidad de irnos a Alemania. Eh, yo me acuerdo clarito que le decía a Santi, ¿y qué hacemos con las cortinas? ¿Y qué hacemos con las luces que habíamos comprado? Si me costó mucho desarmar eso. Ay, sí, porque
0: hay cosas de, del hogar, ¿no? Que uno se va como encariñando mucho, que cuesta, cuesta dejarlos, tal cual. Yo muchas cosas quizás chiquitas me, me pude ir trayendo en las valijas y vienen viajando desde Argentina, te va a haber pasado también parecido.
1: Sí, sí, cosas me, me fui trayendo, sí, cuando ya estábamos acá. Y bueno, y cuando estaba ahí en, ese, en el departamento fue desarmar todo, a mí me, sí, me costó, no me resultó para nada fácil, me costó, fue desarmar el lugar donde estábamos, y eso me costó, me costó mucho.
0: Exacto, la, la casa o, o departamento de Bahía Blanca la tuvieron que directamente, claro, vaciar... Y se fueron con las valijas.
1: Exactamente. Lo vaciamos, repartimos cosas, muebles en, en departamentos y casas de, de amigos y familia y nos fuimos. Vendimos autos y nos fuimos. Y yo en Alemania eh, no hice, fuimos a vivir en un departamento que era amueblado. Entonces me costó también hacer de ese lugar mi lugar. Y yo en mi interior también ya sentía que, que íbamos a estar por un rato. Entonces, eh, nada, hicimos, me acuerdo que incluso nos compramos bicis, nos compramos cosas, pero después las dejamos sin ningún tipo de, de sensación de, de pertenencia. Volvimos a Bahía y ahí dijimos, bueno, acá de vuelta nos quedamos porque este, este lugar, nacieron los chicos, mudanza a nuestra primera casita, vuelta a colgar cuadros, a elegir la, el color de la pintura de los cuartos. Y bueno, y de vuelta la posibilidad de venirnos a Austria y de vuelta me costó mucho, mucho. Eh, y bueno, fue tanto que me costó que de hecho no, que la casa que nosotros tenemos allá eh, la, la alquilamos como estaba. Eh, no pude, yo no estuve preparada para desarmar eso que me había costado tanto armar, eh, así que no, no la pude, no la pude desarmar. Eh, y después, cuando estuvimos acá y ya sentimos que, que sí, que Austria era un lugar al menos para quedarnos, no sabemos por cuánto, pero y si estamos construyendo nuestro hogar acá, pude volver a Argentina y ahí sí le pedí permiso a la persona que está en nuestra casa diciendo, mira, puedo sacar estos cuadros. Y así que saqué muchas cosas nuestras y es como que despersonalicé esa casa eh, y para poder traérmelas acá. Eh, Viste que hay personas que dicen, bueno, ¿para qué vas a colgar si estás alquilando? ¿Para qué vas a poner esto si no sabes hasta cuánto tiempo? Y para mí, yo decidí, eh, no importa si me voy mañana o me quedo mucho tiempo, pero hacer el hogar. Y, y adaptar, y, y incorporarlo, y sentirme lo propio. Y, y, bueno, fue por esa razón que me traje los cuadritos, los cuadritos de mi mamá, cositas de los chicos. Eh, y, bueno, como que no te digo que me estoy casando, pero me gusta mucho que si dentro de un tiempo o mañana eh, surge la posibilidad de irnos, digo, ah me costaría, me costaría. Me cuestan esos cambios. Eh, y bueno, qué sé yo, serán, son nuevos desafíos Siempre me pasa lo mismo, como que me cuesta y después me acomodo
0: Claro, no, pero me encanta, me encanta esto que, que traes eh, Primero, bueno, me encantó todo esto que contaste De, de cómo hacer, que, qué importante es tra tratar de hacer Tu casa nueva, eh, tu hogar Con estas pequeñas cositas, pero mirá cómo te cambia Quizás esto de que parece anecdótico Lo de, bueno, sabes qué? descolgué estos cuadros eh, que son míos, que son eh, parte de mi vida, y me los traje. Eh, como que son pequeños detalles que parecen mínimos, pero me parece que está bueno para ir formando justamente este hogar.
1: Sí, totalmente, Cami, totalmente. Es como que un poco creo yo que uno aprende a que el hogar está en realidad con uno, ¿no? Y con esas cositas que uno va reco eh, recolectando y se va poniendo... Pero bueno, y que después se la lleva a donde esté, si es que puede, y si no están en el, en el corazón, digamos, como que esto del de, de hogar el lugar fijo para toda la vida, ¿viste? Lo podés tener o no, y aún así tener eh, el hogar, podés formar un hogar donde estés. Y lo cierto es que es, eh, sí, uno se muda, arma los espacios y a veces el que es, los que se mudan son nuestros
0: amigos. Tal cual. Como te digo, sobre todo a mí me pasó mucho en Nueva York al ser una ciudad de paso, ¿sabes? Los duelos que he hecho de amistades, de amistades hermosas que me fui cruzando y, y qué bueno, se tuvieron que ir volviendo a sus países de origen o se mudaban de ciudad y es un duelo, no deja de ser un duelo, así que te entiendo tanto porque me, me ha tocado vivirlo de cerca, de, de, de decir adiós, que obviamente son amistades que uno sigue en contacto, capaz no hablo todos los meses, pero es, es como que si los veo, es como si los, 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 me los hubiese visto ayer, pero sí, es difícil tal cual, esa parte que es un, un poco de la vida del expatriado.
1: Sí, sí, tal cual, un, la vida del expatriado... Hace eso, hace que uno conviva con la incertidumbre, más como nosotras, que no es que hay, hay personas que, que se mudan y saben que van a vivir tres años en una ciudad y ya es como que, eh, digamos, hay una planificación en el mediano plazo y conviven con ese plazo, incluso los llevan a aprender el idioma o no hacer más amistades o no, porque ya se van. Y hay otras como nosotras que en realidad estamos acá hoy, pero mañana no sabemos.
0: Tal, tal cual. Eh, Súper interesante esto que traes, porque ¿cuántos casos hay de familias de diplomáticos o mismo de eh, gente que trabaja en multinacionales que van con un determinado contrato? Yo conozco un montón de gente que de pronto, no, tengo un contrato de 3, 4 años, yo ya sé que en 3, 4 años me voy. Como que ¿Cómo debe cambiar la experiencia? Me imagino internamente, sabiendo el tiempo, ¿no? Que vos ya sabes que en determinado mes, en determinado año, te vas. Eh, debe cambiar un montón. Que, como decías, Wadi, no es nuestro caso. Nosotros, aparte, no sé, por ejemplo, la, la visa, el permiso de residencia suizo que tenemos ahora, lo tengo hasta el 2026, si no me equivoco. Después se puede renovar. Como que ni siquiera es que me corre un tema de visa como a veces pasa en Estados Unidos por el tema de las visas, que te vence o no te llega la grinca, bueno, todo un tema de, de papelería Pero bueno, ¿cómo debe cambiar la experiencia con, con ese tipo de, de personas que tienen esos, esos contratos, ¿no?, ya temporales. Y justo traigo una pequeña anécdota que te la contaba fuera del aire en uno de los cursos de alemán que hice acá en Basel. Pegué muy buena onda con, con una chica de la India que estaba acá por el trabajo del marido, ¿no?, muy, muy buena onda ella. Y es más, hemos ido después de clase a tomar café, todo. Súper interesante su historia. Eh, claro, y ella me contaba, yo justo terminamos el A1, el nivel A1 de alemán, y yo me había anotado para, el, para continuar con el nivel A2. Entonces yo le dije, ay, no te, no te copás conmigo para continuar juntas el, el nivel. Me dice, sí, puede ser, pero te, te confirmo, me dice, te aviso, porque sabes qué me pasa, yo en dos años me voy. Ya llevaba un año. Eh, me dice, yo ya en dos años me, me voy a tener que ir de, 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 de Suiza, me voy a tener que ir de acá. Entonces, claro, después me quedé pensando, tiene todo el sentido, porque, claro, quizás continuar con un idioma, que sabes que en dos años te vas a ir, ella encima vivió por todos lados, no sabes Gua, su, su vida. Eh, si nosotras hablamos de mudanzas múltiples nuestras, no, ella vivió creo que por siete, me animo a decirte, siete países distintos, no sabes lo que subía. Entonces, bueno, ahí me imagino que tal cual, es lo que decíamos, eh, cómo te debe cambiar el día a día. Ay, sí, sí. Como esa, no sé hasta qué punto
1: te, te animás a pisar fuerte. Es una. De, creo que es un desafío, lo digo desde el desconocimiento, porque no lo, no lo viví, no lo viví. Y creo que mi personalidad haría que
0: a mí me costaría, creo yo, eh, sentar raíces, sí, tal cual. A mí me pasaría igual. Como sentás raíces hasta un cierto punto, porque no sabes claro.
1: No, creo que, que es un desafío esto de, 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 de lo, esto que vos hablabas, ¿no? De los duelos, de duelar amistades, de cambiar de paisajes, pero también es entretenido porque uno nunca se cansa de conocer nuevos lugares, de aprender. Creo que desde lo cultural es riquísimo, eh, muy enriquecedor. Eh, así que nada, son desafíos que uno tiene y que está bueno ir afrontando, ir para adelante y seguir caminando que no sabemos esta vida que tiene eh, guardado para nosotras.
0: Totalmente, totalmente. No, todo es, es, es aprendizaje, eh, todo suma y yo creo que también vas sumándole a tu vida todas esas experiencias en los distintos países, en las distintas ciudades te hacen ser como una nueva persona, me imagino todos los aprendizajes que, que eso conlleva y algo también que, que quería mencionar que qué distinto debe ser bueno cuando uno no se quiere ir del lugar ¿no? que de repente te surge tanto a vos como a tu pareja le surge una oportunidad eh, bueno, sabes qué? Nos tenemos que ir, a. me surgió una oportunidad en X destino, nos tenemos que ir, ¿y qué pasa cuando no te querés ir de ese lugar? Porque justamente ya te afianzaste, ya tenés las raíces, qué difícil debe ser. Eso, bueno, a mí no me sucedió porque, como le contaba al principio, yo, yo quería vivir la experiencia en Europa, entonces no me costó un poco, no me costó la verdad irme de Nueva York en ese sentido, ya sentía que la etapa estaba concluida, pero qué difícil debe ser al revés, cuando no te querés ir del lugar. O también, viste, por visa me pasó conocer gente que no le salió el sorteo de las visas de Estados Unidos y se, tienen, se tuvieron que ir, y ellos capaz no se querían ir. Entonces, qué difícil debe ser ahí.
1: Ay, sí, Cami, qué, qué interesante esto que traes, porque es cierto, uno a veces no quiere, no, el otro o uno de los dos no quiere eh, desarmar eso que construyó. Eh, yo soy, te soy sincera, eh, a mí me cuesta muchísimo eh, muchísimo, creo que si hoy nos está la, la idea de bueno, nos mudamos a no sé, a Suiza, por dar un ejemplo, creo que eh, me costaría porque por mi personalidad, y aprendo eh, cada vez que con, con estas experiencias previas, y lo converso mucho con, con Santi, de que uno en realidad llena su mochila de, de cosas, de experiencias, y que todo lo importante se lo lleva. Pero eso es un aprendizaje que, que tengo que, que tener, porque a mí, sinceramente, como que me gusta casarme y apropiarme de ese lugar que, donde decido vivir.
0: Que es re lindo igual, es súper válido, no, no, no te lo tires para atrás, digamos, es, está buenísimo también que así sea. Cada uno, viste, lo vive lo vive como puede y, y con eso, con sus experiencias. Me gustó esto que trajiste de la mochila, con su mochila, con sus experiencias con sus vivencias, con su personalidad así que también está bueno que lo vivas así
1: Ay, bueno, bueno, gracias Cami, me, me encanta que, 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 que nos conozcamos aún más con nuestras experiencias, nuestras emociones, qué nos pasa, y cada una de nosotras tiene eh, diferentes eh, experiencias, y para eso también eh, conversamos y traemos eh, los testimonios de otras mujeres acompañantes que han eh, atravesado esto de las mudanzas múltiples.
0: Sí, vamos a escucharlas. Esta es la sorpresa que les, les decía al principio, así que bueno, vamos a escuchar a las chicas.
2: Hola Guada, hola Cami, ¿cómo andan? Yo soy Vero y ahora estoy viviendo en Doha, Qatar, y eh, hace ya un año. Pero he emigrado muchas veces, varias veces en mi vida. La primera fue eh, cuando tenía 23 años, que me fui a vivir a España, a Madrid. Fue una decisión que ya tenía tomada desde que tenía 18, más o menos era vivir sola, eh, vivir una experiencia eh, de forma independiente, sentirme independiente, sentirme libre y eso es lo que fui a buscar a Madrid y la verdad que en ese momento cuando uno tiene 23 años piensa que se lleva el mundo por delante y la verdad es que así es como sentí yo esa experiencia, pude vivir sola, pude vivir experiencias hermosas, pude conocer gente buenísima, en esa oportunidad yo me fui con trabajo y eso hizo que eh, la experiencia o la adaptación fuese un poco más eh, llevadera. La segunda vez que yo eh, migré fue a Qatar, también, en el 2016. En ese momento eh, a mi marido le había picado el bichito de, de vivir otra experiencia, de ver qué era eh, trabajar en el exterior y yo lo incentivé y lo motivé a que también eh, hagamos esta experiencia. La verdad que eh, migrar en ese momento eh, no fue tan difícil porque el objetivo que nosotros teníamos era por dos años y éramos nosotros solos. Una semana antes que yo me mudé para allá me enteré de que estoy embarazada con lo cual después mi mente eh, se centró solo en eso. Eh, documentación, burocracia y todo eso no fue la verdad la mejor experiencia pero bueno son cosas que son palos que se ponen en el camino y que después uno los va sorteando. Ahí yo ya no trabajaba pero bueno, estar embarazada hizo que me centre yo en, en esa situación, en ese tema, con lo cual no estaba preocupada por tener que buscar eh, un trabajo. El tema de socializar en ese momento sí me costó. Tardé bastantes meses en empezar a sociabilizar con la gente, porque era otro idioma, era otro lugar, era otra cultura, y me costó entender cómo era que eh, se comportaba la gente, cómo se movía la gente, qué es lo que hacía qué es lo que no hacía. La tercera vez que emigramos ya fue más obligado, entre comillas. Eh, durante la pandemia mi marido se quedó sin trabajo y eh, llegamos a un punto en que nos sentíamos muy estresados y agobiados por todo el tema pandemia, por quedarse sin trabajo y el lockdown. Entonces le propuse a mi marido mudarnos a Austria. ¿Por qué elegimos Austria? Porque tengo el pasaporte de la comunidad y en ese momento teníamos facilidad para mudarnos a Austria, a una ciudad, eh, Filag, ahí es donde conozco a Aguada, y decidimos hacerlo. Mi marido estaba sin trabajo y le propuse de que mientras él se puso a estudiar, entonces mientras estudié, yo iba a conseguir trabajo en Austria e íbamos a tomarnos un año sabático, digamos, para poder despejarnos la cabeza de tanto estrés y tanto agobio que teníamos. La verdad que la experiencia de Austria fue hermosa. El lugar donde nos fuimos a vivir, que no habíamos estado, nos encantó. Ahí me di cuenta que necesitaba bajar un cambio y que vivir en, rodeada de naturaleza y rodeada de montañas era lo que quería en ese momento para mí y para mis hijos. Y la verdad que fue una experiencia muy linda. Yo me puse a trabajar ahí, con lo cual también sociabilizar fue mucho más fácil. Y después, todas las experiencias anteriores de cómo... Cómo conectarse con la gente y animarse a conectarse con la gente, eso hizo que eh, yo también arranqué más temprano y no me dejé estar en el tema de, de hacer amigos o conectar con la gente. Después de un año, mi marido consiguió trabajo de nuevo en Qatar y ahí fue, llegó el momento de mudarnos de nuevo a Qatar. Esta vez Qatar fue diferente la, la experiencia porque no fue obligada, pero tampoco yo sentía la necesidad de moverme. Estaba bien donde estaba pero por un tema de que era imposible el tema de estar lejos de la familia y mi marido de los chicos, decidimos venirnos para acá. En este caso, tuve que tener en cuenta todo la otro, otra, otro aspecto que era escolarización, sociabilizar con chicos, porque bueno, esta vez migré con dos chicos. Pero bueno, también eh, la experiencia es diferente porque eh, ir al colegio y llevar a los chicos al colegio también obliga a uno o hace que uno pueda sociabilizar con las madres o con los padres. La realidad es que todas las, mis experiencias fueron diferentes. Siempre saco lo positivo de cada una. Eh, todas tienen un denominador común, que es hacerse una red de apoyo eh, importante para cuando uno está afuera, porque lo que siempre uno extraña es la familia y necesita de esa cercanía con alguien y de tener a alguien a quien llamar. Y me parece importantísimo que, que uno tenga esa red, ese grupo de amigos, que después uno los llama familia, para, para poder tener esa contención eh, y que te puedan ayudar en cualquier situación. Bueno, esas fueron mis experiencias. Espero que les sirva a alguien. Les mando un besito. ¡Chao!
3: Hola chicas, qué lindo estar nuevamente acá, de invitada en, el, en este espacio tan tan enriquecedor que están creando. Así que, Wadi, Cami, felicitaciones también por el estreno de la segunda temporada. Eh, bueno, les cuento lo más brevemente posible. Yo en estos últimos ocho años me he mudado cinco veces. Y bueno, actualmente estoy viviendo en Suiza, ya cumpliendo dos años y unos meses. Pero bueno, todo comenzó mientras yo vivía en Buenos Aires y, y empezamos a conocernos a distancia por una amiga en común con Sergio, con quien bueno, es mi marido. Y si bien él es colombiano, él estaba por un proyecto trabajando en, en Guatemala. Y bueno, cuento corto, viaje, viaje va, viaje viene, Whatsapp, Skype y demás, eh, empezó esta historia de amor que concluyó con, conmigo... Finalmente yéndome para Guatemala. Yo siempre había querido ir, tener una experiencia de vivir en el exterior. Así que bueno, envalentonada por el amor y el corazón. Tomé, tomé la decisión de, de ir para allá. La verdad es que Guatemala fue un destino espectacular, este, fue una experiencia muy linda, estaba obviamente, hoy le podemos llamar la luna de miel eh, del proceso migratorio, lógicamente, pero por el otro lado realmente fue un destino que, que se abrió, que se abrió, que, que conocí gente muy, muy rápido, yo tenía ciertos proyectos y ciertas cosas que me llevaba, entonces estaba bien preparada, más allá de que uno nunca está al 100 preparado para expatriarse, pero pero sí ciertamente hay condimentos y hay cosas que ayudan y bueno, fue, fue una... Fue un destino eh, bastante planeado y, bueno, pues, la verdad es que fue muy lindo. Y en un momento, mientras nosotros estábamos viendo allá y que no estaba en los planes, a, a mi esposo le piden ir, ir para Panamá a trabajar en un proyecto, en principio por seis meses, a extenderse. Y bueno, y así terminó la experiencia de, de Guatemala. De repente, el, en julio del año siguiente, el 2016, viajó para Panamá y yo me quedé un mes más en, en Guatemala y viajé a Panamá en agosto, no conocía, solo conocía el aeropuerto porque era escala de, de Buenos Aires a, a Guatemala y la verdad es que no tenía mucha preparación que iba a hacer allá, o sea nada que ver, fue la huella del aceite y bueno, la verdad es que eso también influyó, pero bueno, luego supe que, que estaban todas estas etapas de, del duelo migratorio y demás. Y bueno, obviamente el duelo migratorio a mí me dio fuertemente eh, en Panamá, por el clima, porque con el tema del permiso de trabajo era, era complicado conseguir trabajo. Yo no sabía muy bien qué hacer allá. Bueno, el proyecto eh, estaba todo medio inestable Bueno, en fin. Con lo cual para marzo del 2017 dijimos, eh, bueno, eh, barajar y dar de nuevo. ¿Qué hacemos? Eh, nos volvemos a encontrar en Argentina. Ok, listo. Entonces, bueno, yo viajé para Argentina y mi marido volvió a Colombia. Y allá eh, estuvimos durante seis meses a distancia. La verdad es que mientras yo preparaba todo para para que nos volviéramos a juntar en Argentina, a él todas las oportunidades le salían en el exterior y, y en un momento, eh, a mí me pasó también estando en Argentina, que, que yo empecé a sentir que mmm, no me sent todo lo que había nostalgiado, todo lo que me había imaginado, todo esto de yo, eh, esta es mi casa, que sé, yo empecé a no sentirme, o sea, empecé a sentir un poco de ruido interior, eh, más allá de que obviamente hay que procesar un montón de cosas cuando, cuando uno se va a ir a afuera y vuelve y es que yo había cambiado vean cosas que ya no eran iguales para mí y si bien argentina y siempre seré argentina donde vaya eh, me empezó a pasar que podía pensar que argentina fuera también una destinación a, a elegir obviamente una destinación que conocía muchísimo porque soy de allá pero que había otros países y otras cosas por explorar y que, bueno, me sentía como que quería abrirme a ser ciudadana del mundo. Y bueno, trabajé bastante sobre eso, trabajé con coach, psicólogo, obviamente, porque, porque para mí la, 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 el proceso migratorio, si uno puede dejarse acompañar, es mucho mejor como uno lo procesa. Y bueno, empecé a plane... empezamos a a ver esta posibilidad y en paralelo se, se vuelve a, a aparecer la oportunidad de Panamá, así que cuento corto nuevamente, Sergio viajó a, a Panamá. Perdón, a Argentina, dejó Buenos Aires, nos casamos, se fue para Panamá y nos encontramos en Panamá en septiembre del 2017. Y la verdad que la, el segundo capítulo de Panamá que le digo yo eh, fue otra cosa, porque obviamente otra vez estábamos más preparados, teníamos una idea clara, fueron tres años y medio maravillosos. Eh, yo a nivel profesional pude hacer un montón de cosas, este, a nivel personal también como que... Eh, fue fue obviamente fue muy distinto que aquella primera vez y para mí era importante porque uno dice ay vas a volver y yo dije sí necesito reescribir esta historia o sea si está la posibilidad es que es que hay más para allá hay, hay más para nosotros allá y así fue después bueno llegó la pandemia que no vamos a meternos en eso porque la pandemia fue difícil bueno en todos los destinos pero bueno eh, viviendo en el exterior otras cosas y había nosotros siempre tuvimos el plan de en algún momento eh, vivir en Europa y surgió la posibilidad de de mudarnos a, a Suiza que es a donde estamos ahora esa fue digamos la mudanza, yo le llamo como el máster porque bueno, fue en pandemia eh, mudarnos con nuestra gata, eh, mudar la casa con contenedor bueno, con todos los papeles y todas las cosas que había que hacer, nuevos, nuevo idioma cambio radical y bueno todavía estoy digamos en esa en esa adaptación obviamente bueno, eh, siento que en ese sentido en estos años se ha eh, migrado con, val, con dos valijas he eh, vendido todas mis cosas, comprado de nuevo, vendido todo de nuevo eh, viví, viví en casas amobladas, en casas que amoblé yo la verdad que contar todo esto me hace verlo como wow, impresionante que hayan pasado ocho años de todo eso. He aprendido muchísimo y todo esto ha enriquecido un montón de aspectos, ha sacado cosas de mí que yo no conocía, he llorado, he aprendido a extrañar diferente, he estado muy contenta por haber seguido mi voz aventurera y otras veces la he puteado también, como ¿quién te manda? ¿quién me manda a hacer estas cosas? Y bueno, y todo esto también nos ha unido mucho a Sergio y a mí como, como compañeros en, este, en esto que nosotros le llamamos Donde estemos juntos será nuestro hogar Así que bueno, hoy para mí hogar es donde esté, es donde he estado, eh, no me siento... Me siento de aquí y de allá y siento que llevo conmigo cada uno de estos países como si fuera un collage, ¿no? Y, y yo he dejado también mis huellas en cada lugar en el que he vivido, esa es la forma en la que, en, en la que lo, lo vivo y bueno, nada, eso. Bueno, gracias nuevamente chicas por, por esta invitación, le mando un abrazo enorme a ustedes y a esta hermosa comunidad.
0: Bueno, muchísimas gracias Lore y Vero por sus súper valiosos testimonios. La verdad que es re interesante aprender de sus historias y de estas mudanzas múltiples. Eh, así que les agradecemos un montón por, por sus palabras y por formar parte de, de este episodio del podcast.
1: Ay, sí, y por regalarnos y abrir su corazón de esas emociones que uno atraviesa y, y como vemos... Cada una de nosotras tiene un testimonio diferente, un aprendizaje nuevo y lo importante es que, que creamos este espacio para hacer esta comunidad y acompañarnos y ver que, bueno, que no estamos solas, de que hay múltiples opciones pero nos podemos eh, acompañar y pasar de esta experiencia que a veces puede ser dolorosa de mudarnos, Saber que, que, bueno, que se puede y que hay nuevas aventuras que nos pueden estar esperando.
0: ¿No, Cami? Sí, totalmente, Wadi. Y aparte, bueno, creo que un poco el, el, el secreto de todo esto de, de, bueno, cuando te toca tener más de una mudanza es estar abierto lo más posible y, y tener un poco ese espíritu aventurero. Por lo menos yo lo veo de esa manera.
1: Eh, sí, sí, tal cual. Siempre uno aprende. Y siempre hay cosas interesantes y me parece que también está bueno replantearse y darse cuenta cuando no va y que si tenemos que abrirnos al cambio, también podemos dar esa posibilidad de decirnos, bueno, cuestionarnos y decir quizás eh, no es acá y puede ser
0: en otro lugar. Exacto, totalmente, me, me gusta eso que... ¿Qué traes? Sí, es súper válido decir no, sabes que este destino no es para mí esta experiencia no es para mí.
1: Así que bueno Cami, me encantó eh, esta charla, ¿qué te parece si nos vamos despidiendo de este episodio de este primer episodio de esta segunda temporada? Y bueno, ya nos seguiremos encontrando, conversando, te hasta la próxima.
0: Un placer, como siempre, charlar. La verdad que es un espacio que, que adoro y me encanta estar de vuelta. Y bueno, muchas gracias a ustedes por estar del otro lado, por escucharnos. Por favor, mándenos su feedback, qué les pareció este nuevo episodio. Eh, así que bueno, los, nos escuchamos la próxima.
1: Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Somos Más Expats, de acompañante a protagonista.
0: Denle seguir para no perderse los próximos episodios. Y si les gusta el podcast, no se olviden de dejarnos cinco estrellas para llegar a más personas. Nos pueden dejar sus consultas y comentarios en somosmasexpats.gmail.com y los invitamos a sumarse al grupo de Telegram del programa.
1: ¡Hasta la próxima!